0: ഷ്മരീക്കല വാഷ്മോന്നോദൂല അമ്മ വാദു പൗതു ബില്ല
1: മക്കയിലെ കാഫീങ്ങൾ അതായത് നിഷേധികൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പോൾ നടത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് വിവരിച്ചു വന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ഉമയ്യ ബിൻ ഖൽഫും അബൂലഹബും യുദ്ധത്തിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ താൽപ്പര്യക്കുറവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കുറേഷ്യ മൂപ്പന്മാർ ഓരോരോ വ്യക്തിയോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഉമയ്യു ബിൻ ഖൽഫ് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല മക്കയിലെ മറ്റൊരു മൂപ്പനായ ഒക്കബ ബിൻ അബു മൊഹീത് ഉമയുടെ അടുക്കൽ വന്നു അയാൾക്ക് മുന്നിൽ ഊതും അത്തറും വെച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ അബുലാല സ്ത്രീകളുടെ ഈ പെർഫ്യൂമുകൾ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ താങ്കൾ എടുത്തു കൊള്ളുക കാരണം താങ്കളും സ്ത്രീകളിൽ പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ് യുദ്ധവുമായി താങ്കൾക്ക് എന്തു ബന്ധം മറ്റൊരു നിവേദനം ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു അബു ജഹൽ ഉമയയുടെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മക്കയിലെ പ്രമാണിമാരിലും പ്രമുഖരിലും ഉൾപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയതായി ജനങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരും അതുപോലെ പിന്നോ പിന്മാറുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം തീർച്ചയായും പുറപ്പെടണം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാവുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഉമ്മയ്യ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിൽ നിന്നും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതിന് കാരണമുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് തിരഞ്ഞെപ്പി ശ്രദ്ധാവലസനം പ്രവചനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് അറിയുമായിരുന്നു ബുഖാരിയിൽ ഹജത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനം ഹജത് സാദ് ബിൻ മുആാസ് ഉമർ ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ പോയിരുന്നു അത് ഉമ്മ്യ ബിൻ ഖലഫിൻ്റെ അടുക്കലാണ് തങ്ങിയത് ഉമയ്യയുമായി അദ്ദേഹത്തിന് പഴയ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മയ്യ ഷാമിലേക്ക് മദീന വഴി പോകുമ്പോൾ ഹജത് സാദിൻ്റെ അടുക്കൽ മദീനയിലായിരുന്നു തങ്ങിയിരുന്നത് ഉമ്മയ്യ ഹജത് സാദിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കുറച്ച് നേരം കാത്തിരിക്കുക അദ്ദേഹം ഉമറി ചെയ്യാൻ പോവുകയായിരുന്നു അയാളെ അതിനെ തടഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ചുനേരം കാത്തിരിക്കുക ഉച്ച സമയമാകുകയും ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ അശ്രദ്ധരായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോയി കാബയ വലയം വെച്ച് വരാം മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പ് കാരണമാണ് ഈ മുൻകരുതൽ എടുത്തിരുന്നത് ഹജത്ത് സാദ് തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉച്ച സമയത്ത് അവിടെ അബൂജഹലിനെ കാണാൻ സാധിച്ചു അബൂജഹൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ വ്യക്തി ആരാണ് ഇവിടെ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹസരത് സാദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സാദ് അബൂ ജഹൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാവയെ സമാധാനപൂർവ്വം തവാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈവലമയ്ക്കും കൂട്ടുകാർക്കും അഭയം നൽകിയവരാണല്ലോ ഹസരത് സാദ് പറഞ്ഞു അതെ അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഭർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് അബൂ ജഹൽ അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് അള്ളാം സംരക്ഷണം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ തവാഫ് ചെയ്യാൻ ധൈര്യത്തോട് കഴിയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ സംരക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തവാഫും ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ പരസ്പരം ശകാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മയ്യ ഹസരത് സാദിനോട് പറഞ്ഞു അലയോ സാദ് അബുൽ ഹിക്കം അതായത് അബൂ ജഹലിൻ്റെ വിളിപ്പേരായിരുന്നു അബുൽ ഹിക്കം അബൂജലിനേക്കാളും ഉച്ചത്തിൽ അയാളോട് കയർ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അയാൾ ഈ താഴ്വരയിലെ പ്രമാണിയാകുന്നു ഹസാദ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ നിങ്ങൾ എന്നെ കാബ വലയം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ തടസ്സം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിന് പോകാനുള്ള വഴി മദീനയിലൂടെയാണ് അതായത് ഷാമിലേക്കുള്ള കച്ചവടമാർഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ മുടക്കുന്നതാണ് ഹജത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദ് പറയുന്നു ഉമയ്യ ഹസത് സാദിനോട് ശബ്ദം താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഹജർ സാദ്ദേഷ്യത്തോട് ഉമയ്യയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിർത്തിക്കോളൂ ഒന്നും പറയണ്ട ഇയാളെ സഹായിക്കാനും ഇയാളെ പിന്തുണക്കാനും നിൽക്കണ്ട അത് അബൂജലിനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പിന്താങ്ങേണ്ടതില്ല കാരണം ഞാൻ തിരുനബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് തിരുനബി അള്ളാഹുഅള്ളവി നീ വധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് വധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അവർ അതായത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹസ്ലമയുടെ കൂട്ടുകാർ താങ്കളെ വധിക്കുന്നതാണ് ഉമ്മയ്യ ചോദിച്ചു എന്നെയോ അതാത് പറഞ്ഞു അതെ നിന്നെ തന്നെ പിന്നെ ഉമ്മയ്യ പറഞ്ഞു മക്കയിൽ വെച്ചായിരിക്കുമോ അത് നടക്കുക സാദ് പറഞ്ഞു അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അത് കേട്ടപ്പോൾ ഉമ്മയ്യ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കളവ് പറയാറില്ല അത് കേട്ട് അയാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സമീപത്ത് പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്കറിയുമോ എൻ്റെ മദീനെ സുഹൃത്ത് എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവൾ ചോദിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഉമ്മയെ പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലം എന്നെ വധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതായി അയാൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് മുഹമ്മദ് സലഹ് അല്ലം ഒരിക്കലും കളവ് പറയാറില്ല ഈ പ്രവചനം കാരണമായിരുന്നു ഉമ്മയെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുമായി യുദ്ധത്തിനും പോകാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല അതത് അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് പറയുന്നു അയാൾ ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തി വന്നപ്പോൾ അയാളുടെ ഉമ്മയുടെ ഭാര്യ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മദീനയിലെ കൂട്ടുകാരൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മറന്നുപോയോ അപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ നിന്നും ബദലിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് തന്നെ നിശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ ആ പൂജയാൽ അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ താഴ്വരയുടെ മൂപ്പന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് കൂടെ വരണം അങ്ങനെ അയാൾ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി അവരോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ അയാളെ അള്ളാഹു വധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്ക് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു തിരുനബി സാഹുഹ പറഞ്ഞു അയാളെ താൻ കൊല്ലുന്നതാണെന്ന് പക്ഷെ തിരുനബിസ് അല്ല വസ്ലം അയാളെ വധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തിരുനബി സലഹു അലിം അയാളെ കൊല്ലപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിമിത്തമാകുമെന്നാണ് അല്ലാതെ നബി സാഹുഹ അലിസ്ലം ഉമ്മയ്യ ബിൻ ഖലിഫിൻ്റെ സഹോദരനായ ഉബയ്യ ബിൻ ഖൽഫിനെ അല്ലാതെ ആരെയും വധിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ തിരുനബിസ് അഹു അല്ല മുഹമ്മദ് യുദ്ധത്തിലാണ് വധിച്ചത് തുടർന്ന് വിശദീകരണം നൽകിക്കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാതാവ് പറയുന്നു സാദ് ഉമയ്യയോട് പറഞ്ഞു നബി സല അല്ലാഹു അല്ലെ സ്വലമിയുടെ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ വധിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ ഞാനിത് വിവരിച്ചതാണ് നിവേദനത്തിൽ ഇങ്ങനെയും വന്നിരിക്കുന്നു തിരുനബിസ്വലാഹു അല്ലം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാരെങ്കിലും അയാളെ കൊല്ലുന്നതാണ് ഏതായാലും അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ആരാണ് കൊന്നത് എന്ന ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു പ്രവചനമായിരുന്നു അത് പൂർത്തിയായി അതുപോലെ അബൂൽ അഹബും യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ തനിക്ക് പകരം മറ്റൊരാളെയാണ് പറഞ്ഞയച്ചത് സ്വയം യുദ്ധത്തിന് പോയില്ല അയാൾ യുദ്ധത്തിന് പോകാത്തതിന് കാരണം ആത്തിക്ക ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കണ്ട സ്വപ്നമായിരുന്നു അയാൾ പറയുമായിരുന്നു ആത്തിക്കയുടെ സ്വപ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടിയതുപോലെ അതായത് വളരെ സുനിശ്ചിതമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടത് നടക്കുന്നതാണ് ഹസത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ പ്രകാരം എഴുതുന്നു രണ്ടാളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ദൗത്യത്തിൽ യുദ്ധദൌത്യത്തിൽ ഭാഗമാക്കാകുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് അത് അബുൽ അഹബ് ബിൻ ഖൽഫും അവർ വിട്ടു കാരണം മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള സഹാനുഭൂതി ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് അബുലഹബ് തൻ്റെ സഹോദരി ആത്തിക്ക ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ സ്വപ്നം കാരണം ഭയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഝംസമിന് മുമ്പ് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് കുറേശികളുടെ പതനത്തെക്കുറിച്ച് അവർ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു ഉമ്മയ്യ ബിൻ ഖലഫ് ആകട്ടെ തിന്നബി സലാല് ഇസ്ലം അയാൾ വധിക്കപ്പെടുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രവചനം കാരണവും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് സാദ് ബിൻ മുസ് മുഖേന അയാൾ അറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ടു നേതാക്കന്മാർ പിന്മാറിയാൽ ഒടുവിൽ കാഫ്രീങ്ങൾക്ക് മേൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും എന്ന ആശങ്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റു കുറേഷ്യമൂപ്പന്മാർ അവരെ ആവേശവും ആത്മാഭിമാനവും ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവസാനം അവർ രണ്ടുപേരും സമ്മതിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഉമ്മയ്യ സ്വന്തം സ്വയം തയ്യാറായപ്പോൾ അബ്ബുലബി മറ്റൊരാൾക്ക് ധാരാളം പണം കൊടുത്ത് നിർത്തി അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ തയ്യാറെടുപ്പിന് ശേഷം ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന ജീവൻ നൽകാൻ തയ്യാറായ ഭടന്മാരുടെ സൈന്യം മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായി ഈ സൈന്യം മക്കയിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചില കുറേശ് മുപ്പന്മാർക്കുള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത ഒരാധിയുണ്ടായി അതായത് ബനു കിനാനയുടെ ശാഖിയായ ബനു ബക്കറുമായിട്ടുള്ള ആർബികളുടെ ബന്ധം മോശമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് നിന്ന് പ്രയോജനമെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിറകെ ഇവർ മക്കയെ ആക്രമിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലനിന്നിരുന്നു ഈ ചിന്താഗതി കാരണം ചില കുറേശികൾക്ക് സ്ഥൈര്യമില്ലാതെയായി പോയി ധൈര്യമില്ലാതെയായിപ്പോയി ബനു കിനാനയുടെ ഒരു നേതാവായ സുറാക്ക ബിൻ മാലിക് ബിൻ ബാഷം ബിൻ ജോഷം ആ സമയത്ത് മക്കയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ സമാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം നൽകാം അതായത് മക്കിയെ ആരും ആക്രമിക്കുന്നതല്ല തുറാക്കക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരിൽ വലിയ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു കുറേശ്ശികളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് കുറേശ്ശികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് അയാൾ സ്വയം ബദർ വരെ പോയി എന്നാൽ അവിടെ മുസ്ലീങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു ഭയമുളവായി അതുകൊണ്ട് അയാൾ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയും വിട്ട് ഓടിപ്പോയി മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേശ്ശികൾ കാബയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ദു ചെയ്തു അള്ളാഹുയെ ഞങ്ങൾ ഇരു കൂട്ടർക്ക് ആരാണോ സത്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് നിന്റെ ഭീഷണത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലവനും ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനുമായത് ആരാണോ അക്കൂട്ടരെ നീ സഹായിക്കണമേ എതിർ കക്ഷിയെ നീ നിന്ദ്യനും ഇലിമ്പീനുമാക്കണമേ അതിനുശേഷം കൊറേഷ്യയുടെ സൈന്യം വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടി മക്കയിൽ നിന്നും അംഗപുറപ്പാട് നടത്തി അതായത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവർ സ്വയം നാശത്തിന് വേണ്ടി ദു ചെയ ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യം ആദ്യം മക്കക്കാരുടെ സൈനികബലം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പേരായിരുന്നു ഇങ്ങനെയും ഒരു നിവേദനം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബനു സുഹ്രയുടെയും ബനു അദീൻ്റെയും ആളുകൾ വഴിമധ്യേ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ കൊറിയഷ്യകളുടെ സൈനികബലം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിവേദന പ്രകാരം ആയിരമായി വെട്ടിച്ചുരുങ്ങി അതിനുശേഷം അവരുടെ പക്കൽ നൂറല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ ഭീഷണത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് കുതിരകളും അതുപോലെ തന്നെ എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളും അറുന്നൂറ് പടച്ചട്ടുകളും അതുപോലെ മറ്റ് യുദ്ധ സാമഗ്രികളായ അമ്പ് വാൾ വില്ല് തുടങ്ങിയ ആവശ്യമായ അളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കാമൂപ്പന്മാരുടെ നാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജുഹാബിൻ സൽത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചും പരാമർശം കാണുന്നുണ്ട് കുറേശികൾ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ജോഫയിൽ തമ്പടിച്ചു ജോഫ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഏകദേശം എൺപത്തി മൈൽ ദൂരെയാണ് ഉള്ളത് ജുഹേം ബിൻ സലത്ത് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരാൾ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നു അയാളോടൊപ്പം ഒരൊട്ടകുമുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഉറക്കി വിളിച്ചു പറയുന്നു ഉത്തേ ബിൻ റബീയ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഷെയബ ബിൻ റബീയ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അബുൽ ഹിക്കം ബിൻ ഹിഷാം അതായത് അബൂ ജഹൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉമയ്യ ബിൻ ഹൽഫ് അതുപോലെ കൊ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇന്ന് ഇന്ന കുറേശി മൂപ്പന്മാർ അതായത് പിന്നീട് ബദർ മൈതാനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ അയാൾ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് അയാൾ തൻ്റെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് അമ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ ഞങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന് നേരിവിട്ടു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിൽ സൈന്യം തമ്പടിച്ചിരുന്ന എല്ലാ കൂടാലത്തിലും ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ രക്തം പതിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സ്വപ്നം അബു ജഹൽ കേട്ടപ്പോൾ വളരെ പരിഹാസത്തോടും വളരെ കോപത്തോടും കൂടി പറഞ്ഞു ബനു മുത്തലിബിൽ ഇതാ മറ്റൊരു നബി പ്രവാചകൻ പിറന്നിരിക്കുന്നു നാളെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് കൊല്ലപ്പെടുക എന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാകുന്നതാണ് യുദ്ധം നടക്കട്ടെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഏതായാലും പറഞ്ഞത് വന്നതുപോലെ അബു സുഫിയാൻ വഴി വേറെ വഴിക്ക് പോയിരുന്നു അയാൾ അബു ജഹലിന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും തിരിച്ചു പോകുകയാണെന്നും തിരിച്ചു പോവുകയാണ് നല്ലതാണെന്നും പറഞ്ഞ് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു നേരത്തെ വിരിച്ച പോലെ അബു സുഫിയാൻ മുൻകരുതലെന്ന നിലയ്ക്ക് യാത്രാ സംഘത്തിന് മുംബൈ പോയി ജലാശയത്തിനടുത്ത് താവളം അടിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടവിടെ കണ്ട ആരോടോ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വരുന്നതും പോകുന്നതുമായി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അസാധാരണനായ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ രണ്ട് കുതിരസവാരിക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഒട്ടക സവാരിക്കാരെ കണ്ടിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തെ ആ കുന്നിൻ ചെരുവിന് താഴെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും പറഞ്ഞ അയാൾ അവിടെ നിന്നും തൻ്റെ തൊട്ടിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കൊണ്ടുപോയി അബു സുഫിയാൻ ഒട്ടകങ്ങളിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടകങ്ങളുടെ ചാണകമെടുത്ത് അത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈത്തപ്പഴക്കുരു കണ്ടു അതുകൊണ്ടപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് ഇത് മദിനക്കാരുടെ കാലിത്തീറ്റയാണ് അയാൾ വേഗം തന്നെ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി തങ്ങളുടെ ഒട്ടകങ്ങളുടെ മുഖത്തടിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു അങ്ങനെ സമുദ്രതീരത്തു കൂടി യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ ബദറിനെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബദറിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ബദറിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തോടു കൂടി വളരെ വേഗതയിൽ യാത്ര തുടർന്നു കഴിഞ്ഞ കുതുബയിലും ഇത് വിവരിച്ചതാണ് ഏതായിരുന്നാലും മബൂ സുഫിയാന് തൻ്റെ സംഘത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കിയെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ തുടർന്ന് അയാൾ കുറേഷ്യകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ കച്ചവട സംഘത്തെയും ആളുകളെയും സമ്പത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കാനായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവയെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യാൽ നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകുക എന്നാൽ അബൂ സുഫിയാൻ്റെ സന്ദേശം കേട്ടപ്പോൾ അബു ജയൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബദർ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തുന്നത് വരെയും തിരിച്ചു ബദറിൽ സ്ഥിരമായി അറേബ്യയിൽ മേള നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു ബദർ അവിടെ എല്ലാ വർഷവും വലിയ ചന്തയും നടക്കാറുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളവിടെ മൂന്ന് ദിവസം നങ്ങുന്നതാണ് ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത് ഭക്ഷിക്കുകയും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയും മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭൃത്യകൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗാനം ആലപിക്കുന്നതായിരിക്കും മുമ്പാക്കി ഗാനം ആലപിക്കുന്നതായിരിക്കും അറേബ്യ മുഴുവൻ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഞങ്ങളുടെ യാത്രയെയും സൈന്യത്തെയും കുറിച്ച് പാടിക്കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ഭയ ഭയക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുവാൻ ഒരു ഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ യുദ്ധസൈന്യവുമായി അവിടെ പോകുക തന്നെ ചെയ്യും അവരോടൊപ്പം ബനു സുഹ്ര ഗോത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുറിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു അവർ തിരിച്ചു വരാൻ തീരുമാനിച്ചു അബൂ സുഫിയാന്റെ സന്ദേശം കേട്ടപ്പോൾ അഹ്നസ് ിൻ ഷരീഖ് പറഞ്ഞു അയാൾ ബനു ധുറയുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു ബനു ജോറക്കാരെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ മക്തമ ബിൻ നോഫലിനെ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇയാൾ അബു സുഫിയാന്റെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് മുഖ്സമയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഭീരു എന്ന് വിളിച്ചുകൊള്ളുക ജനങ്ങൾ ഇവൻ ഭീരുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം വിട്ടോടിയതെന്ന് പറയുമായിരുന്നു പറയുമായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ആരോപണം എനിക്ക് മേൽ നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോവുക കാരണം നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അബൂജൽ പറയുന്നത് കേട്ട് വിശ്വസിക്കരുത് അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചുപോയി ബനു ജുഹ്രയുടെ ഒരാളും തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല അതുപോലെ ബനു അദീബിന് കാബിൽപ്പെട്ട ആരും തന്നെ യുദ്ധത്തിന് പോയില്ല അവരും തിരിച്ചുപോയി കുറേഷ്യ സൈന്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഭരത് അബു താലിബിൻ്റെ മകൻ താലിബും ഈ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കുറേഷ്യകളിൽ ചില ആളുകളുമായി അയാൾ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കുറേഷികൾ പരിഹാസരൂപേണ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ അല്ലയോ ബനി ഹാഷിം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവികാരം മുഹമ്മദ് സലാഹാലു സ്ലാമയോടൊപ്പം ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ താലിബും കൂട്ടരും അവിടെ നിന്നും മക്കിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചില നിവേദനങ്ങൾ കാണാം താലിബ് ബിൻ അബി താലിബ് സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു മുഷ്ടിഖ്യങ്ങളോടൊപ്പം ബദറിലേക്ക് പോയത് തന്നെ പക്ഷെ പിന്നീട് അയാളെ ബന്ദികളിലോ അതുപോലെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിലോ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല അയാൾ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്കും തിരിച്ചെത്തിയതുമില്ല ഇത് തബരിയിൽ നിന്നുള്ള നി ഉദ്ധരണിയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ശേഷിച്ച സൈന്യം അത് ആയിരത്തി മുന്നൂറിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ് ആയിരമായി അവശേഷിച്ചിരുന്നു അവർ യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ അവർ ബദറിന് സമീപമുള്ള ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവിൽ താവളം അടിച്ചു നബി സല്ലാം അലൈഹി സ്വലാം നടത്തിയ മദീനയിൽ നിന്നുള്ള അംഗപ്പുറപ്പാട് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈനിക ബലം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു തിർന്നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഹിജ്റ രണ്ടാം വർഷം റമദാൻ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു തിന്നപ്പി സല്ലാ സ്വലമയോടൊപ്പം മുന്നൂറിൽ കുറച്ച് അധികം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എഴുപത്തിനാല് മുഹാജിങ്ങളും ബാക്കി അൻസാറുകളുമായിരുന്നു അൻസാറുകൾ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ ഖസബയായിരുന്നു യുദ്ധമായിരുന്നത് അത് തിന്നപ്പി സല്ലാസ്ലം ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാനോട് മദീനയിൽ തന്നെ തങ്ങാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി തിന്നബി സലാഹുലി സ്വലമിയുടെ പുത്രി ഹദർ ത് ഉറക്കയ്യ രോഗാതിരിയായിരുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഹജത് ഉസ്മാനും രോഗമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായ നിവേദനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭാര്യ രോഗിണിയായിരുന്നു എന്നാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് നിവേദനങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു മിക്കവാറും നിവേദനങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലത്ത് ബറാ ബിൻ ആസീബ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹസത് മുഹമ്മദ് സലല്ലാല്സ്ലമിയുടെ ബദരി സഹാബാക്കൾ എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അവരുടെ അംഗബലം താലൂത്തിൻ്റെ സംഘത്തിന് സമാനമായിരുന്നു അതായത് താലൂത്ത് സമുദ്രം മുറിച്ചു കടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും സംഖ്യ അതായത് മുന്നൂറ്റി അല്പം കൂടുതൽ ആളുകളായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹജത് ബറാ പറയുന്നു അള്ളാഹുവാണ് താലൂത്തിനോടൊപ്പം സമുദ്രത്തിലൂടെ മോമിനിയങ്ങൾ മാത്രമാണ് കടന്നുപോയത് ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു തിന്നബിസ്വല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലം സാബാക്കളുടെ എണ്ണം എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ എണ്ണം എടുത്ത ശേഷം തിന്നബി സ്വഹാഹു അല്ല സ്വലമെ അറിയിച്ചത് മുന്നൂറ്റി എണ്ണം എന്നായിരുന്നു അതിൽ തിന്നബി സ്വലു അഹു വസ്ലം വളരെ സന്തോഷവനായി പറഞ്ഞു താലൂത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അത്രയും എണ്ണമാണിത് ഹജത് മുസ്ലിം മൗത് ബതയുദ്ധത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ അംഗബലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ബദൻ്റെ അവസരത്തിൽ സഹാബാക്കൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരാണ് പുറപ്പെട്ടതെന്ന് നാം കണ്ടു അവർ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിന് പകരം അറുന്നൂറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മദീനയിൽ തന്നെ തങ്ങിയ സഹാബാക്കളും അവരോടൊപ്പം ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹു തിനൂബ് സല്ലാ വസ്ലമേക്ക് ഈ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റാരോടും പറയരുതെന്ന് വിലക്കിയും വിലക്കിയിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു ചില മുൻകാല പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഉദാഹരണം സ്വഹാബാക്കളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നായിരുന്നു ബൈബിളിൽ ഒരു പ്രവചനം ഉണ്ട് അത് ഈ സംഭവം അതായത് ജദ് ഔൻ്റെ സംഭവം തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂള്ള വസ്ലാമിയുടെ സഹാബാക്കളോടൊപ്പവും ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് ജദ്വാന് നബി തൻ്റെ ശത്രുക്കളോട് ഒരുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘഫലം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മദീനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് എന്ന് സാബാക്കൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടേനെ അങ്ങനെ അവർ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ഏറെ ആയേനെ ഈ ഹിക്മത്ത് കാരണമാണ് യുക്തി കാരണമാണ് അള്ളാഹു ഇക്കാര്യത്തെ ഗോപ്യമാക്കി വെച്ചത് അതായത് സാബാക്കളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ കവിയതായിരുന്നു കാരണം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സാബാക്കൾ പോകാൻ മാത്രമേ പ്രവചനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ യുദ്ധത്തെ രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമായിരുന്നു യുദ്ധ മൈതാനത്ത് എത്തിയ ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറേഷ്യ സൈന്യത്തെ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് സാബാക്കളെ അറിയിച്ചത് തന്നെ ഉമ്മ വറക്ക ബിന് നൌഫൽ എന്നൊരു മഹതി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ജിഹാദിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിഹാന്സിയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു തിന്നബി സല്ലാ അലി വസ്ലം ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹസരത് ഉമ്മ വറക്ക തിന്നബി അലുസ്ലോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലാ എനിക്കും ജിഹാദിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി തന്നാലും ഞാൻ അങ്ങയോടൊപ്പം വന്ന് അസുഖബാധിതരുടെ രോഗ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നതാണ് ഒരു വേള എനിക്കും ഷഹാദത്ത് രക്തസാക്ഷിത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചേക്കാം പിന്നബി സാഹു അല്ലെ വല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഷാദത്ത് നൽകുന്നതാണ് ആ സഹാബിയ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നബി സാഹു അലി വസ്ലം അവരുടെ പക്കൽ പോകാറുമുണ്ടായിരുന്നു നബി സാഹി വസ്ലം അവരുടെ പേര് ഷഹീദ എന്ന് വെച്ചിരുന്നു ഷഹീദാകുന്ന സ്ത്രീ അങ്ങനെ പൊതു മുസ്ലിങ്ങളും അവരെ ഷഹീദ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഹസരത്ത് ഉമാറിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഹസരത്ത് ഉമ്മ വറക്കയുടെ ഒരടിമ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അവരെ ഒരു തുണിയിൽ വരിഞ്ഞുകെട്ടി അവരെ ബോധം കെടുത്തി അങ്ങനെ അവർ വഫാത്താകുകയുണ്ടായി അതിന് കാരണമുണ്ടായിരുന്നത് ആ അടിമയെ കുറിച്ച് അവർ ഒരു വസീയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു തൻ്റെ മരണശേഷം ആ അടിമയെ സ്വതന്ത്രമാക്കണമെന്ന് ഘാതകർക്ക് ഹസരത്ത് ഉമർ അല്ലാൻവിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം വധശിക്ഷ നൽകി അവരെ തൂക്കിലേറ്റി ഹജറത്ത് ഉമർ പറയുന്നു നബി സലഹ് അലിസ്ലം പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു നബി സലഹു അലി സ്വലം എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു എന്നോടൊപ്പം വരിക ഷഹീദയെ കണ്ടുവരാം അതായത് തിരുനബി സാഹ അലി വസ്ലാം അവരുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഹജരത്ത് ഉമറിനെയും മറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നു ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ അംഗബലത്തെ കുറിച്ച് പ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു നിവേദനം അനുസരിച്ച് ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പക്കൽ അഞ്ച് കുതിരകളുണ്ടായിരുന്നു ചിലരുടെ നിഗമനത്തിൽ രണ്ട് കുതിരകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഹസരത്ത് മിഗ്ദാദിന്റെ കുതിരയും മറ്റൊന്ന് ഹജർ സുബൈറിൻ്റെയും ഹജ്രത് അലി നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഭദ്ര ദിവസം ഹസരത്ത് മിക്താദിന്റെ പക്കൽ അല്ലാതെ മറ്റു ആരുടെയും പക്കൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കിട്ടുന്ന പരമാവധി എണ്ണം അഞ്ച് കുതിരകൾ ആണെന്നാണ് ഏതായാലും നിവേദനത്തിൽ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ പക്കൽ അറുപത് പടച്ചട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുപതോ എൺപതോ ആയിരുന്നു ഓരോരുത്തരും അതിൽ തങ്ങളുടെ ഊഴമനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു തിരുനപ്പിസ്ലാഹു അലിസ്ലം ഹസരത് അലി ഹസത് മർസദ് ബിൻ അബു ഇവർ ഒരു ഒട്ടകപ്പുറത്ത് തങ്ങളുടെ ഊഴമനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു തിരുനബി അല്ലാഹു അലി വസ്ലം കാൽനട ചെയ്യാനുള്ള ഊഴം വന്നപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുവരും പറയുകയുണ്ടായി യാ റസലല്ലാ സാഹു അല്ല സ്വലം താങ്കളുടെ നടക്കാനുള്ള ഊഴത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങ് സവാരി ചെയ്താലും അപ്പോൾ തിരുനബി സല അഹു അല്ലയു വസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെക്കാളും ബലവാന്മാരല്ല മാത്രവുമല്ല പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ആശ്രയമില്ലാത്തവനുമല്ല അത് എനിക്കും പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്കും ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെയും ഈ യാത്രയുടെയും പുണ്യം ലഭിക്കണം സഹാബാക്കൾക്ക് വേണ്ടി തിരുന്നബ് സല്ലാ വല്ലം ചെയ്ത ദൈവ് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരം കാണാം വഴിയിൽ ഒരിടത്തു കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തിരുനൂബി സല്ലു അലി സ്വലം തൻ്റെ സഹാബാക്കൾക്കായി ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഇവർ നഗ്നപാതരാണ് ഇവർക്ക് യാത്രാ സൗകര്യം യാത്രാ മൃഗങ്ങൾ നൽകണമേ ഇവർ വസ്ത്രമില്ലാത്തവരാണ് ഇവർക്ക് വസ്ത്രമേകണമേ ഇവർ വിശപ്പുള്ളവരാണ് ഇവർക്ക് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം നൽകണമേ ഇവർ ദരിദ്രരാണ് എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇവരെ സമ്പന്നരാക്കണമേ ആ ധുവ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങവേ സവാരി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും കുറഞ്ഞത് രണ്ടു ഒട്ടേ മുമ്പെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മുമ്പ് വസ്ത്രമില്ലാത്തവർക്ക് വസ്ത്രവും ലഭിച്ചു ഒരുപാട് റേഷൻ ലഭിച്ചു എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല യുദ്ധ തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച മോചന മൂല്യം എത്രത്തോളം ആയിരുന്നെന്നാൽ അവരുടെ ഓരോരോ കുടുംബവും അതുമുഖേന സമ്പന്നരായിത്തീർന്നു ചിലർ മദീനയിൽ തന്നെ തങ്ങുകയുണ്ടായി ചിലർ പ്രായം കുറഞ്ഞ മുജാഹിദീങ്ങളായിരുന്നു തിന്നബി സല്ലാസ്സലം അവരോട് തിരിച്ചു പോകാൻ കൽപ്പിച്ചു ഇതേക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ബദറിലേക്കുള്ള അംഗപ്പുറപ്പാടിനുള്ള കൽപ്പന എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ അതിന് കൂടുതൽ തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള അവസരം നൽകിയിരുന്നില്ല പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഒരു നിവേദനം ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ചിലർ തിരുനമ്പിസ് അല്ലാസ്ലമേയുടെ സംശയത്തിൽ പറഞ്ഞു മദീനയിൽ നിന്നും അല്പം വിട്ട് ഞങ്ങളുടെ യാത്രാ മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവയെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ തിരുനെബിസ്വല്ലാഹുസ്ലിം പറഞ്ഞു വേണ്ട അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല അങ്ങനെ അവരത് ഒഴിവാക്കി യാത്രാ മൃഗം കൂടാതെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യം ഈ യുദ്ധത്തിനുള്ള പുറപ്പാട് പൊതുവിളംബരമാണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൊതുവിളംബരമായിരുന്നാലും അതിന് ചില നിബന്ധനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമേ തിന്നവിസ്തൃതം ആർക്കും തന്നെ ഒരുപാട് തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള അവസരവും നൽകിയിരുന്നില്ല എഴുതുന്നു ചില ആത്മാർത്ഥരായ വ്യക്തികൾക്ക് ചില ഒഴുകഴിവുകൾ നിമിത്തം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു ഹസത്ത് ഉസ്മാനെ കുറിച്ച് ഇക്കാര്യം ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ ഹസത്ത് അബു ഉമാമ ബിൻ സാൽബെയുടെ മാതാവ് രോഗിയായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തിന്നപ്പ് സാഹുല സ്വലം അദ്ദേഹത്തോട് കൽപ്പിച്ചു രോഗിനിയായ തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുക തിന്നപ്പിസ് അല്ലാൻ വസ്ലം ബദറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു തിന്നപ്പിസ് അല്ലുഹു വസ്ലം അവരുടെ കബറിത്തിൽ പോയി ദുവാ ചെയ്യേണ്ടത് ഹദ് സാദ്ബിന് ഉപാധ ജനങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാമ്പ് കടിയേറ്റതിനാൽ മദീനയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തങ്ങേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ തിന്നപ്പി സല്ലാല്സ്ലാം വഴിയിൽ ഒരിടത്ത് തങ്ങുകയും ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ചെറുപ്രായക്കാരെയൊക്കെ തിരിച്ചു പോകാൻ കേൾപ്പിച്ചു അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉമേർ ബിൻ അബി വക്കാസും ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കേട്ടപ്പോൾ കരയാൻ തുടങ്ങി തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഷാദത്ത് വരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചയക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളിൽ ഒസാമ ബിൻ സെയ്ദ് രാഫി ബിൻ ഖദീജ് ബറാബിൻ ആസിബ് ഹുസൈദ് ബിൻ ജുബേർ ഹുസൈദ് ബിൻ അർക്കം സേദ് ബിൻ സാബിദ് എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു അത് മുസ്ലിം മോത് പറയുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനും ഇമാനും വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള പഴുതുകളും ഒഴുകഴിവുകളും അന്വേഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവസരം വന്നെത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു എന്നാൽ തിരുനബി സാഹു അല്ലെസ്ലമിയുടെ ദിവ്യശക്തി പ്രഭാവത്തിന് കീഴിൽ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ത്യാഗത്തിനുള്ള അഭിവാഞ്ച വളരെയധികമായിരുന്നു പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അടങ്ങിയ മുതിർന്നവർ മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ആവേശഭരിതരായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഭദ്ര യുദ്ധാവസരത്തിൽ തിരുനമ്പിസ്ഹ് വസ്ലം സഹാബാക്കളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി യുദ്ധത്തിന് പറ്റിയവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു മറ്റ് സഹബാക്കളും ആ വ്യക്തിത്വ സ്വയം തന്നെയും ഈ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയും ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി ജീവത്യാഗത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചുവെന്ന് ലഭിക്കണമെന്ന് കരുതി പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ പൊക്കം കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിലോ എന്ന ഒരു ഭയാശങ്ക അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കാൽവിരലുകൾ ഊന്നി പുതികാലുയർത്തി പൊക്കം ഉണ്ടാക്കി നിന്നു അങ്ങനെ തനിക്ക് കൂടുതൽ പൊക്കമുണ്ടെന്ന് വരുത്തിക്കാനായിരുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ താൻ ദുർബലനല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നെഞ്ചും വിരിച്ചു നിന്നു റസൂൽല്ലാ സലാഹു അല്ലയുസ്ലം പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ കുറഞ്ഞ ആരെയും കൂടെ കൂട്ടേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ തിരുനബി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തെത്തി തിരുനബി സാഹുഹ് അലൈവിസ്ലം ഇയാൾ കുട്ടിയാണ് ഇയാളെ ഈ ഈ കുട്ടി എന്തിനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നാണ് ഇത് നടന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികൾ ഇത് കേട്ടാൽ സന്ദേശം സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുമായിരുന്നു അത്രയും വലിയ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി എന്നാൽ ആ കുട്ടിയെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ അവൻ എത്രത്തോളം കരഞ്ഞു എന്നാൽ അവസാനത്തിന് ബിസ്വലാല് സ്ഥലമിന് കരഞ്ഞു തോന്നുകയും അവനെയും കൂടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ യാത്രാവേളയിൽ തിന്നബി സാഹു അലി വസ്ലം മദീനയിൽ തനിക്കുപേരം അമീറായി നിശ്ചയിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ തിന്നബി ഇസ് അല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലം തനിക്ക് പിറകിൽ അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉമ്മും മക്തൂമിന് മദീനയിൽ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ തിന്നബി സലഹുല വസ്ലം റാഹ എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അത് മദീനിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറ് മൈൽ ദൂരമുള്ള സ്ഥലമാണ് അബ്ദുള്ള അന്ത് എന്ന അന്ധനായ വ്യക്തിയായതുകൊണ്ടും കുറേഷ്യകളുടെ സൈന്യം അടുത്തെത്താറായതുകൊണ്ടും മദീനയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ സുശക്തമാക്കണമെന്ന് കരുതി എന്നുൽ ഉബാബിൻ മുൻസിറിനെ മദീനയുടെ അമീറായി അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉമ്മ മക്തും ഇമാമുസ്തലാത്ത് മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ അബുൽ ഉബാബ നിർവഹിക്കുമെന്നും കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതേസമയം മദീനയുടെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ആസിഫ് ബിൻ അദീയിനെ വേറെ തന്നെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിൻ്റെ പതാകയെക്കുറിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു തിർനബി സി വല്ലം ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിൻ്റെ പതാക ഹസത്ത് മുസ്അബ് ബിൻ ഉമേറിനാണ് നൽകിയത് ഇതിന് തൂവെള്ള നിറമായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ രണ്ട് കറുത്ത കൊടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് ഹജത് അലിയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ഉക്കാവ് എന്നായിരുന്നു ഇത് ഹസത്ത് ആയിഷല്ലാഹു അനഹയുടെ തട്ടം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പതാക ഒരു അൻസാരി സാബിയുടെ കൈവശമായിരുന്നു ഒരു നിവേദനം അനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിൻ്റെ പക്കൽ മൂന്ന് പതാകകളുണ്ടായിരുന്നു മുഹാജിനിങ്ങളുടെ പതാക അജത് മുസബ് ബിൻ ഉമേറിൻ്റെ അടുത്തും ഹസജിൻ്റെ പതാക അജത് ഹബ്ബിൻ മുൻ മുൻസറിൻ്റെയും അതുപോലെ ഔസ് ഗൌതത്തിൻ്റെ പതാക ഹജത് സാദ്ബിൻ മുദിൻ്റെയും കയ്യിൽ ഹജത് ഹവാത്ത് ബിൻ ജുബേറും യുദ്ധത്തിൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിൽ ഒരു കല്ല് വിന കാരണം പരിക്കു പറ്റുകയും രക്തം വാർക്കുകയും ചെയ്തു അക്കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് യാത്ര സാധ്യമായില്ല അതുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു ദിനാഹുലിം അദ്ദേഹത്തിന് മുതലിൽ നിന്നും പങ്കു നൽകിയിട്ടുണ്ടായി ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭീഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അടങ്ങിപ്പോയി എന്ന നിവേദനമാണ് കൂടുതൽ ശരി മുഷിക്യങ്ങളുടെ സഹായത്തെ നിരസിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു മദിനയിൽ ഹബീബ് ബിൻ മസാഫ് എന്നുപേരുള്ള വളരെ ബലവാനായ ശക്തനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഖദ്രജ് ഗോത്രക്കാരൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭദ്രയുദ്ധം തുടങ്ങും വരെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗോത്രമായ ഹജിനോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു യുദ്ധം ജയിക്കുമ്പോൾ തനിക്കും യുദ്ധം മുതൽ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം തങ്ങളോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി എന്നാൽ തിരുനമ്പി സ്വല്ലാഹു അലി സ്വലം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദീനിലുള്ളവർ മാത്രം നമ്മോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന തിരുനെബിസ് അല്ലാവിസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുക ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സഹായം നേടുന്നതല്ല ഹബീബിൻ യസാഫ് വീണ്ടും നബി സല അലി വല്ല അടുക്കൽ നബി സല അള്ളു അലി അയാളെ വീണ്ടും തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അയാൾ വന്നപ്പോൾ തിരുനബി സാഹുലി വസ്ലം അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലും അവൻ്റെ റസൂലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അയാൾ പറഞ്ഞുണ്ട് ശേഷം അയാൾ മുസ്ലിമാകുകയും വളരെ ധൈര്യസമേതം അടരാടുകയും ചെയ്തു ഈ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു മാൻവേട്ടയെക്കുറിച്ചും വിവരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വഴിയിൽ ഒരിടത്ത് എത്തിയപ്പോൾ തിന്നബി സല അല്ലാഹു അയലി ബിൻ അബി വക്കാസിനോട് പറഞ്ഞു അലേ സാദ് അതാ മാനിനെ ഉന്നം വെക്കുക അതിനെ അമ്പയ്യുക അവർക്ക് വഴിയിൽ മാനിനെ കാണാൻ ഇടയായപ്പോൾ തെനബ് സല്ലാസ്ലം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു തൻ്റെ താടി ഹസാദിൻ്റെ രണ്ട് ചുമലുകൾക്കും കാതുകൾക്കും ഇടയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നേരെ നിൽക്കുക അമ്പയ്യുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഈ അമ്പിനെ ഉന്നം കാണിക്കണമേ ലക്ഷ്യം കാണിക്കണമേ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അമ്പ ചെയ്തു ലക്ഷ്യം മാനിയിൽ നിന്നും തെറ്റിയില്ല അപ്പോൾ തിന്നപ്പ് സല അല്ലാ വസ്ലം പുഞ്ചിരി തൂങ്ങി ഹത് സാദ് ഓടിപ്പോയി മാനിനെ പിടിച്ചു അപ്പോഴും അതിൽ ജീവൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നെ തുടർന്ന് അതിനെ അറക്കുകയും അതുമായി വരികയും ചെയ്തു തിന്നപ്പ് സാഹു വസ്ലമിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം അതിനെ സഹവാക്കൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു തിന്നപ്പി സലഹു അല്ലയു വസ്ലം യാത്ര തുടർന്നു സഫറ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അത് വളരെയധികം ഹരിതാഭവും ഈന്തപ്പനകളേറിയതുമായ ഒരു താഴ്വാരമായിരുന്നു ഇത് മദർ മൈതാനത്തിൽ നിന്നും ഒരു നാഴിക അകലെയായിരുന്നു തിരുനബി അല്ലാ വസ്ലം അബൂ സുഫിയാനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ രണ്ടുപേർ ബദറിലേക്ക് അയച്ചു എന്നിട്ട് സ്വയം തന്നെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സഫ്രാൻ എന്ന താഴ്വര കടന്ന് ഒരു പ്രദേശത്ത് എത്തി തമ്പടിച്ചു അത് സഫ്രയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു താഴ്വര ആയിരുന്നു തിരുനപ്പിസ് അല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു വെച്ച അബൂ സുഫിയാനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നടന്ന് ബദറി വരെയും എത്തി അവിടെ ജലാശയത്തിനടുത്ത് ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവിൽ ഒട്ടകങ്ങളെ നിർത്തി പിന്നെ തോൽസഞ്ജീവമായി എടുത്ത് അതിൽ വെള്ളം നിറക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ശബ്ദം അവർക്ക് കേൾക്കാനായിടയായി അവർ പരസ്പരം കൈകോർത്ത ജലാശയത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അതിലൊരാൾ മറ്റൊരാട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഇവിടെ കച്ചവട സംഘം എത്തുന്നതാണ് അവരുടെ അടുക്കൽ പൂലുവേല ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കടം വീട്ടുന്നതാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളെ കൂടാതെ മറ്റൊരാളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അവരോട് ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് സത്യമാണോ തിരമ്പ് സല്ലാഹു അല്ലെ തന്ദേശവാഹകർ ഈ സംസാരമെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒട്ടകത്തിൽ സവാരി ചെയ്ത് കൊണ്ട് മടങ്ങിയെത്തി തിന്നബി സലാഹ്ലി വല്ലമീയുടെ സമക്ഷം തങ്ങൾ കണ്ടത് വിവരിച്ചു അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈന്യം വരുന്നുണ്ട് തിരുമ്പ് സലഹ്ലി വസ്ലമിൻ്റെ അടുക്കൽ ഈ വാർത്ത എത്തിയപ്പോൾ തിരുമ്പ് സാഹു അല്ല കൂടുതൽ ജാഗരൂകനായി സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരണങ്ങൾ പിന്നീട് ഇൻഷാല്ലാ വിവരിക്കുന്നതാണ് ചില മറുഭൂമിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ വിവരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ അനുസ്മരണമാണിനി അതിൽ ഒരു ജനാസ ഹാദിറാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതമാണ് യു കെയിലെ ഷെയ്ഖ് ഗുലാം റഹ്മാനി സാഹിബിൻ്റെ ഇതാണത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം വഫാ തൈദ് ഇന്നാലി ലി 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 ലാഹി വൈഇ ഇന്നാലിഹിറാജിൻ ഇദ്ദേഹം ഹജർത്ത് മസിമി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വാഭിയായ ഹജർ ഷെയ്ഖ് ഗുലാം ജിലാനി മകനും അതുപോലെ തന്നെ കറാച്ചിയിൽ നീണ്ടകാലം അമീറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുള്ള സാഹിബിന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവുമായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് ഗുലാം റഹ്മാനി സാഹിബിന്റെ പിതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി യാത്ര വന്നു യാത്ര തിരിച്ചു ഹജത് മസൂമദ് ഇസ്ലാമിനെ സന്ദർശിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു വ്യാജവാദിയുടെ മുഖമായിരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം വിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ഉണ്ടായത് റഹ്മാനി സാഹിബ് ആയിരത്തി ബ്രിട്ടനിൽ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കി നീണ്ടകാലം ഇവിടെ ഒരു ആസ്പത്രി ഒരു മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് കൗൺസിലിങ്ങിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം ജമാത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയാലും പത്തിലേറെ വർഷങ്ങളായി സൗത്ത് ഹാൾ ജമാത്തിൽ പ്രസിഡൻ്റായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് ഹാൾ മിഷന് വേ പ്രാദേശിക കൗൺസിലിൽ നിന്ന് അനുമതി കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായി ഇദ്ദേഹം ഏറെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങളെ പൂവണയിച്ചു അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നമസ്കാര സെൻ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു അയൽവാസി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന് പരാതി നൽകി ഭരണകൂടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു എന്നിട്ട് അത് അടച്ചുപൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ റഹ്മാൻ സാഹബ് വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ച് അധ്വാനിച്ച് തൻ്റെ നിലപാടൊക്കെ ഭരണകൂടത്തിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു അത് കാരണം അള്ളാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആ വിജയം ലഭിച്ചു ഷമാത്തിന് അനുകൂലമായി വിധി വന്നു റഹ്മാനി സാഹിബ് വർഷങ്ങളോളം സൗത്ത് ഹാൾ മിഷൻ ഹൗസിൽ ഞായറാഴ്ച ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു പുതുതലമുറയിലെ നിരവധി പേർക്ക് ഇസ്ലാം അഹമ്മദിയത്തിന്റെ സന്ദേശം അദ്ദേഹം പകർന്നു നൽകിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അദ്ദേഹം നാഷണൽ സെക്രട്ടറി വസായ ആയ നിയമത്തിനായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഞാൻ വസിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച അമ്പത് ശതമാനം തീർച്ചയായും മൂസിയാകണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനായി കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചു പരിശ്രമിച്ചു എല്ലാവരെയും അതിനുവേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു വസ്യത്ത വകുപ്പിനെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് കൃത്യമായ രൂപകൽപ്പനയും നൽകി മറുഹും നമസ്കാരം നോമ്പ് ഖുറാൻ പാരായണം എന്നിവയിൽ കൃത്യനിഷ്ഠത പാലിച്ചിരുന്നു സുഭാഷിതനും ശാന്തപ്രകൃതനും മിതഭാഷയും നന്മയുള്ളവനും സഹാനുഭൂതിയും ആത്മാർത്ഥതയും ഉള്ളവനുമായിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി വളരെ ആഴത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഹജ്ജിനും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മൂസിയായിരുന്നു ചന്തപ്ത്തെ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യ ജുമേല റഹ്മാനിയെ കൂടാതെ ഒരു മകൻ ഹലിദ് റഹ്മാനിയും മകൾ ആയിഷയുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം അൽ ഇസ്ലാം വെബ്സൈറ്റ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ നസീം റഹ്മുള്ള സാഹിബിൻ്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് കൂടിയാണ് ഹൊബലിഗ് ലൈക്ക് താഹിർ പറയുന്നു എല്ലാ മാസവും മസ്ജിദ് ഫസലിൽ വന്ന് ഒരു ഭീമമായ സംഖ്യ ചന്ത നൽകി രസീത് വാങ്ങി മടങ്ങുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹവുമായി എനിക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പൂളിൽ മൊബൈലുകൾ നിയമിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നല്ലപോലെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹം അന്ന് സൗത്ത് പൂളിലെ ജമാത്ത് സദറായിരുന്നു തൻ്റെ സ്വന്തം വീടിനെ പോലെ മിഷൻ ഹൗസിനെ പരിപാലിച്ചിരുന്നു അധിക സമയം മിഷൻ ഹൗസിൽ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പാലനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു മിഷൻ ഹൗസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് വിപുലീകരിച്ചത് വളരെയേറെ മര്യാദയുള്ള വ്യക്തിയും എല്ലാ വലിയവരും ചെറിയവരും സ്നേഹിക്കുകയും വാത്സല്യത്തോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു ജമാത്തിൻ്റെ ധനത്തെ വളരെയധികം സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു വളരെ നിസ്വാർത്ഥനായ ആളായിരുന്നു ഈ വിവരിക്കപ്പെട്ട നന്മകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെയേറെ താഴ്മയും ഖിലാഫത്തോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധവുമുള്ള ആളായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏറെ മുന്നിലായിരുന്നു ഇത്തരം ആളുകൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തോട് മഹഫുരത്തും റഹ്മത്തും കാണിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നന്മകൾ പിന്തുടരാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ റഹ്മാൻ സാബിൻ്റെ ജനാസ മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഹാജറായിട്ടുള്ളൂ ഇനിയുള്ളത് ജനാസ ഖായിബുകളാണ് ഇവിടെ വരാത്ത ജനാസകളാണ് ഇൻഷാല്ല അവയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് താഹിർ ആ മുഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റേതാണ് ബുർഖിന ഫോയിലെ ഡോരിയിലുള്ള മെഹദീബാദ് സ്വദേശിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫതായി ഇനാലിലായി വനയിലെ റാജു മിഷണറി ഇൻചാർജ് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ ഭയത്ത് ലഭിച്ചു ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നില്ല പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ കാലുകളിൽ വേദന തുടങ്ങി പ്രവാഗോഡോ എന്ന സ്ഥലത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി തൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് ദുവാ ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് നേർമാർഗം കാണിച്ചു തന്നാലും അഹമ്മദിയത്ത് സത്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നീ തന്നെ വഴി കാണിച്ചു തന്നാലും യുവത്വത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനും ദീനപരമായി വളരെ അറിവുണ്ടാകാനും അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ചികിത്സയ്ക്കിടയിൽ വിവിധ സ്വപ്നങ്ങൾ മുഖേന അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസംതൃപ്തി വരികയും തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് വയ്യത്ത് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി പിന്നെ ജമാത്തിൻ്റെ തുന്നൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുന്നൽ പണി പഠിച്ചു അതിനെ തന്നെ തന്റെ ഉപജീവനം മാർഗമാക്കുകയും ചെയ്തു ബുക്കിന് ഓഫ് ഈയിടെയുണ്ടായ ശ്രോതാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈദുൽ ഫിത്തർ അവസരത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്ക്കാൻ ആരും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെയുള്ള മൊറബി റാണ ഫറൂഖ് സാഹിബ് ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് സംബന്ധിക്കും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചേർന്ന് രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് എഴുപത് ആളുകൾക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ തയ്യാറാക്കി അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മുഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ തബ്ലീഗിൽ നല്ല ആവേശമായിരുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംവദിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അത്ര മുമ്പന്തിയിലായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ തീരെ നേടിയിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ നല്ലപോലെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽ ക്യാൻസർ കാരണം മുട്ടിന് മുകളിൽ വെച്ച് മുറിച്ച് മാറ്റിയിരുന്നു കാൽ മുറിച്ച ഭാഗത്ത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വേദന വർധിക്കുകയും നീര് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായതിനാൽ റോഡുകളൊക്കെ അടഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വഗ്ബ വഗ്ബുബോയിൽ പോയി വലിയ ആസ്പത്രിയിൽ കാണിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ അവിടെ പ്രാദേശിക ആസ്പത്രിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തിനു ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഒഫാത്തായി അഹമ്മദി ആയത് മുതൽ തബ്ലീഗിന് നല്ല ആവേശമായിരുന്നു എപ്പോഴും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ വഴികൾ മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു ഒരു സ്മാർട്ട് വാങ്ങിയ ശേഷം തൻ്റെ ഇമാമായ അൽഹാജ് ഇബ്രാഹിം ബർദസാഹിബിനോട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ തബ്ലീഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇത്തരം തബ്ലീഗിനുള്ള ചെലവും സ്വയം വഹിച്ചിരുന്നു സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരും അഞ്ച് ആൺ പെൺമക്കളുമുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് സബർ നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മകൾ സന്താനങ്ങൾക്കും തുടരാനും തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ മറുഹൂമിൻ്റെ പദവികൾ ഉയർത്തു മാറാട്ടെ അടുത്തത് ഖാജ ദാവൂദ് അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ ജനാസിയാണ് ഇത് മെയ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി നാലി ലൈ വൈനയിലെ രാജീവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മകൻ ഖ്വാജ ഫാദ് സാഹിബ് കിരിബാസിൽ മൊറബിയാണ് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദിയത്തെ എത്തിയത് എൻ്റെ പിതാമഹൻ ഖ്വാജ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ബിൻ ഖാജ അഹമ്മദ്ദീൻ സാഹിബ് മുഖേനയാണ് പിതാമഹൻ്റെ സംരക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാമാനായ ഖാജ ഗുലാം മുഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അള്ളാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അഹമ്മദിയായിരുന്നു പറയുന്നു എൻ്റെ പിതാമഹൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഏകദേശം പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ബയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ തൻ്റെ സൗദരി സഹോദരന്മാർക്കിടയിലുള്ള ആദ്യ അഹമ്മദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാനഡയിൽ ദീർഘകാലം ജമാഅത്ത് സേവനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് തോഫിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇസ്ലാമാബാദ് ജമാഅത്ത് കുറേ കാലം സേവനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇസ്ലാമാബാദ് മജീസ് ഖുദ്ദാമുൽ അഹമ്മദിയ കായിദ് എന്ന നിലയിൽ ഹജറത്ത് ഖലീഫുദുൽ മസ്ജീദ് സാലിസ് റമല്ല പാകിസ്ഥാൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാൻ ഇസ്ലാമാബാദിൽ മജീസ് ഖുദ്ദാമുലാഹ്മദിയ കായിദ് എന്ന നിലയിൽ തഫീർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഹജറത് ഖലീഫുൽ മസ്ജീദ് സാലിസ് റമല്ല സേവനത്തെ ശ്ലാഘുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹാനുരാഗമായിരുന്നു ജമാതി സേവനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല നില പൂർത്തിയാക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നു വഫാത്ത് വേളയിൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൽ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് നെഞ്ചിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം മരണപ്പെടുകയാണ് മുണ്ടായത് ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനയിലെ രാജീവൻ സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ നാല് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയുമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മകൻ മൊറബിയാണ് കിരീബിൽ മൊബൈലായി സേവനം ചെയ്യുന്നു അവിടെ ജമാത്തിൻ്റെ ജലസയുടെ തിരക്ക് കാരണം ക്യാൻഡയിൽ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സബർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ വളരെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അടുത്തത് ക്യാൻഡയിലുള്ള സിസ്ക ടൗണിലുള്ള സെയ്ദ് അൻവീർ ഷാ സാഹിബിൻ്റെ അനുസ്മരണമാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പേരെ ഗുവായിൽ വഫാത്തായി ഇനാലില്ലായി അനയിലും അവിടെ വഖഫാസിക്ക് വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനും ഒരു മകനാണുള്ളത് ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ തെയ്ദ് റസാ ഷാ സാഹിബ് ഇദ്ദേഹം മുറബിയാണ് തൻവീർ ഷാ സാഹിബിൻ്റെ മാതാവ് ഫറുഖ് ഖാനും സാഹിബ തുർക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തൻ്റെ സഹോദരൻ ഹാജി ജുനൂദ്ദുല്ലാ സാഹിബിനോടൊപ്പം കാദിയാനിൽ ബൈത്ത് ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എഴുതുന്നു എൻ്റെ പിതാമഹൻ സയ്യിദ് ബഷീർ ഷാ സാഹിബ് ഹസത് മസൂദ് അല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ സഹാബിയായ ഹസത് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഷാ സാഹിബിൻ്റെ ദൗഹിത്രനാണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹജത് ഉമ്മദ് താഹിറുമായും കുടുംബ ബന്ധമുണ്ട് മർഹൂൻ ജമാഅത്തിനോട് വളരെ കൂറുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അൻവർ തൻവീർ ഷാ സാഹിബ് എപ്പോഴും ജമാഅത്തി സേവനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എഴുതുന്നു ജമാഅത്തി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് എപ്പോഴും പോകുമായിരുന്നു എല്ലാ ജുമാക്കും കൃത്യമായി സ്കൂളിൽ നിന്നും അവധി എടുപ്പിച്ച് ജുമാക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു തബ്ലീഗിൽ വലിയ തൽപരനായിരുന്നു സാമ്പത്തിക ത്യാഗങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു എപ്പോഴും തൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു വീട്ടിലുള്ളവരോടും ജമാത്തിലുള്ളവരോടും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയുമായിരുന്നു തബ്ലീഗിൽ വലിയ വലിയ തൽപരനായിരുന്നു എപ്പോഴും നമുക്ക് എങ്ങനെ ജമാഅത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തബ്ലീഗ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു പെരുകോയിൽ സന്തോഷത്തോടെ താമസിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവിടെ രണ്ട് ബൈത്തുകളുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരിക്കലും സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കുകയോ അതിനോടുള്ള അത്യാർത്ഥി കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അള്ളാഹു നൽകിയതിൽ എപ്പോഴും നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പും തവക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാൽ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹു നമ്മെ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുന്നതാണ് എന്ന് ബോധ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ പറയുന്നു മൊറബി എന്ന നിലയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്തു തീർക്കുക പറയുമായിരുന്നു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്ന അദ്ദേഹം മുപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു ന്യൂനതയും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല കാലത്തിൻ്റെ ഖലീഫിയുമായി വളരെ കൂറും സ്നേഹവുമുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു കുട്ടികളെയും അതിനുവേണ്ടി ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ചെറാത്തെ മുസ്തഖിമിൽ സ്വയം നടക്കുകയും കുട്ടികളെയും അതിലൂടെ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കലും ആരെക്കുറിച്ചും മോശമായി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരെയും പരിഗണിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവിടെ എന്നെ അയക്കുമായിരുന്നു പേര് ഗുവായിൽ മൊറബി അബ്ദന്നൂർ ബാത്തിൻ സായി പറയുന്നു ക്യാൻഡയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൽ അഹങ്കരിക്കുകയോ ഗർവ് കാണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ജമാഅത്തിന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുപാട് നേടിയിരുന്നു അത് എന്നാൽ അഹങ്കരിക്കുകയോ മേന്മ നടക്കുകയോ ജമാഅത്തിയ സേവനങ്ങൾക്ക് വലിയ തൽപരനായിരുന്നു പോങ്ങുന്നിടത്തെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു നല്ല വ്യക്തിപ്രഭാവം യുവാക്കൾക്കിടയിൽ പെരുകുവിലെ ജമാഅത്തിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് അവർക്ക് സഹനവും ഔദാര്യവും അതിഥി പഠിപ്പിച്ചത് ജമാത്ത് റജൈന ഹബീബ് റഹ്മാൻ സാഹിബ് പറയുന്നു അദ്ദേഹം ജമാഅത്തിലെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സേവന സേവകനായിരുന്നു മുഖത്തെപ്പോഴും ഒരു മന്ദഹാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം കോപിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ സഹിഷ്ണുതയുള്ള ആളായിരുന്നു സ്നേഹത്തോടുകൂടി ജീവനക്കാരെ പണിയെടുപ്പിച്ചിരുന്നു സേവനം കാരണം ഒരിക്കലും ക്ഷീണിച്ചതായി കണ്ടിട്ടില്ല എപ്പോഴും തൻ്റെ റബ്ബിനിൽ തൃപ്തി ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി തോന്നുമായിരുന്നു ഖലാഫത്തിനോട് വളരെയധികം അനുരക്തിയായിരുന്നു പെരഗോയുള്ള നവാഹ്മദി ഇലിയാസ് ഒലി വീർ സാഹിബ് പറയുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് കുറച്ചു കാലം മുമ്പാണ് ഈ ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം എനിക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി ഒരു വലിയ അനന്തരാവകാശമാണ് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇസ്ലാം പുതുതായി വരുന്നവർക്ക് പുതു അതായത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പുതുതായി കടന്നു വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ സമ്പത്ത് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ സബർ പഠിച്ചത് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാവരും സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാകണം അതുപോലെ നല്ല വ്യക്തിയാകണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ആരെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമല്ല മറിച്ച് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല കർമ്മപരമായി ദൈവിക്കുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങൾ കണ്ടുപഠിക്കുന്നതാണ് അതിലൂടെയാണ് തബ്ലീഗ് നടക്കുക അള്ളാഹു അറഹുവിനോട് മഹഫറത്തോടും കാരുണ്യത്തോടും കൂടി വർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ കുട്ടികൾക്ക് സഹായം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മകൾ പിന്തുടരാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത അനുസ്മരണം മൊറബി സിൽസിലായ റാണ മുഹമ്മദ് സഫർല സാഹിബിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് മുഫതായത് റാണ അത്താവുല്ലാ സാഹിബിന്റെ മകനായിരുന്നു ഏപ്രിൽ അവസാനമാണ് ഫാൽ ഇല്ലാഹിന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദിയത്തിന്റെ തുടക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാ മഹൻ റാണ അലാദീൻ സാഹിബ് മുഖീനയാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കരങ്ങളിൽ ഭയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഭയത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായ എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി ഈ എതിർപ്പ് കാരണം ഒരുപാട് പേർ മുർത്തതായി എന്നാൽ അദ്ദേഹം മാത്രം ജമാൽ അവശേഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ കുടുംബക്കാരും മുർത്തതായി പോകുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അഹമ്മദിയത്തിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നിലനിൽക്കുകയും തബ്ലീഗ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു റാന സാഹിബ് ജഫർലാ സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ജാമ്യാനിൽ നിന്ന് പാസ്സായി അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായ മുപ്പത്താറ് വർഷത്തോളം ഖിദ്മത്തിനുള്ള തോഫിക്ക് നേടി സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ഫീൽഡിൽ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മൊറബ്യായി അൻ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഖാനിയുള്ള മുബല്ലിഗ് സയ്യിദ് നിയമത്ത് സാഹിബ് അഫ്ഗാനി പറയുന്നു പിഷാവിലെ ചീനി പായയിലാണ് ഞങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഭീഷണി ചെയ്തു വന്നത് അവിടെയാണ് മൊറബി സാഹിബ് താമസിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സാധാരണക്കാരനും വിനയാനിതനും ദർവേശ് പ്രകൃതനുമായിരുന്നു സന്യാസ പ്രകൃതനുമായിരുന്നു വളരെ പരിശ്രമശാലിയും സ്നേഹസമ്പന്നുമായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആളായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ജമാത്തിനുമേൽ മൊറബി സാഹിബിൻ്റെ വലിയ ഔദാര്യമുണ്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മൊറബിമാരെയും അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹം കാരണമാണ് മൊറബിമാരാക്കിയത് സാധുക്കളെ വലിയ സഹാനുഭൂതിയോടെ അവരെ രഹസ്യമായി സഹായിച്ചിരുന്നു മരണവീരമറിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ അനുശോചനമറിയിക്കാൻ എത്തിയ പലരെയും ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല പല സ്ത്രീകുഷന്മാരെയും ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവർ വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു കാരണം മൊറബി സാഹിബ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ് നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിരുന്നു കൃത്യമായി നൽകിയിരുന്നു അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങി സാധുക്കളെ സഹായിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഇനി തങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ആശങ്കയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവായ മൊറബി സാഹിബ് പറയുന്നു ഞാൻ റാണാ മുഹമ്മദ് ജഫർലാ സാഹിബിനെ പോലെയുള്ളവരെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം നിസ്വാർത്ഥനായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അഹംഭാവമോ അഹങ്കാരമോ കണ്ടിട്ടില്ല മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു തെറ്റ് മറ്റുള്ളവരിതാണെങ്കിൽ പോലും ആദ്യം മാപ്പ് ചോദിക്കുമായിരുന്നു വളരെയേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളും എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു संतप्त कुटबाव भार्यं कूड़ा मूंू पेमकल अल्हा अर्हूूम पदर्तुरा अद्हेतपरूम कर्णयोड़ वर्ती की आदि मद नन्म तुर्कान्ड तौफी की नल्वा
0: അലഹമുല്ലാ അഹമ്മദുല്ല മദോനൂരസിന ിയാഷദോന്ന മുഹമ്മദ് ഇന്നല്ലാ ഹയാമു വില ദ്രിവല്ലേ സി മൈതായിൽ കുറവ ിൽസ്കുരു വധുയസ്